0: Und damals, zu der Zeit, wie das hier gegründet wurde, war das halt noch nicht so gang und gäbe oder üblich, dass man sozusagen äh, nach Mallorca geflohen ist oder, oder für ein Cappuccino nach äh, Mailand äh, gejettet ist. Ja, wie das mal geflogen ist. Nicht? Also das ist für uns selbst auch manchmal immer wieder eine Herausforderung, sich das vorzustellen, aber es hat ja funktioniert. Ich bin mit einer geflogen, genau mit der, wo abgestürzt ist, und genau drei Wochen vorher. Mehr, mehr.
1: zur zwölften Folge von Mehr statt Weniger. Ich bin Lena und auch heute ist Henrik wieder mit dabei.
2: Absolut freut mich und eine Sache können wir direkt vorne wegnehmen. Das ist heute gar nicht so selbstverständlich, denn normalerweise nehmen wir in Anführungsstrichen immer zu Hause auf in Duisburg. Heute sind wir aber tatsächlich in Hermeskeil, einer Kleingemeinde in Rheinland-Pfalz in der Nähe der luxemburgischen Grenze.
1: Genau,
2: Trier. <lacht> Trier, ja, Trier können wir auch sagen.
1: <lacht> ähm, genau, ja, das hat auch einen guten Grund, denn hier in Hermeskeil befindet sich die Flugausstellung Junior, die größte private Flugzeugsammlung Europas mit über 100 Flugzeugen auf knapp 80.000 Quadratmetern, die die Geschichte der Luftfahrt erzählt. Das Besondere ist, dass das Ganze ein Familienunternehmen ist und Peter Junior, dem die Flugausstellung gehört, ist heute unser Gast. Wir freuen uns sehr. Hallo Herr Junior.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen.
1: Dankeschön.
2: Schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Wir können ja vielleicht mal anfangen. Also wir können auch ganz offen sein. Es ist heute Dienstag. Ich guck kurz auf die Uhr. Kurz vor zwei. Wie sieht denn so ein Tag bei Ihnen aus hier in der Flugausstellung? Was machen Sie den ganzen Tag?
0: Oh, das ist aber ein bisschen umfangreich. Also das, das <lacht> Gleich das mit gut. einer ganz großen Frage angefangen. <lacht> ja, nein, gut. Das ist ja nicht wie in einer normalen Firma oder so, dass man immer jeden Tag dasselbe macht. Also ich denke jetzt damals so an so einen Bäckermeister, der da immer seine Brötchen formt und backt. Bei uns ist das alles individuell. Also jeder Tag ist ganz anders gestrickt. Also das, wir haben ja einen Publikumsbetrieb und das Publikum ist auch jeden Tag ganz anders. Und äh, wir müssen uns ja auch irgendwie damit beschäftigen, die Sachen zu finden und zu organisieren. Und, und ja, dann später auch auseinanderbauen und transportieren. Also da ist unwahrscheinlich bunt das Leben oder der, der Tagesablauf. Also es da wird ist, also nicht langweilig. Nee, das mit Sicherheit nicht. Also der Tag ist immer schneller zu Ende, wie man will.
1: Also kein Tag wie der Tag davor quasi. Ja,
0: im Prinzip ist das so. Ja, Kein Tag wie der andere. Ne? Also immer wieder eine neue Herausforderung.
1: Das glaube ich. Ich bin auch ganz gespannt, was so die Aufgaben sind und wir werden da natürlich auch gleich noch näher drauf eingehen. Aber bevor wir richtig ins Thema einsteigen, würde ich sagen, starten wir kurz mit unserer Schnellfragerunde, mehr oder weniger.
2: Genau, kurz erklärt. Lena wird gleich Thesen vorlesen und Sie müssen dann einfach nur sagen, ob Sie dem Ganzen mehr oder
0: weniger zustimmen. Okay, gibt mir meine Mühe.
1: Perfekt, dann würde ich sagen, starten wir direkt. Erste Aussage. Flugzeuge sind mein Leben.
0: Ja, mehr.
1: Zweitens. Neu ist immer besser.
0: Ja, um, weniger.
1: Jetzt muss ich hier mal die Seite wechseln. Oh. Die Geschichte eines Flugzeugs ist wichtiger als technische Komponenten. Weniger. Die Concorde war das faszinierendste Flugzeug aller Zeiten. Ein Flugzeug, das steht, ist wie ein Fisch an Land.
0: Äh, weniger würde ich dann sagen. <lacht>
1: Ähm, ohne Flugzeuge wäre die Welt ein besserer Ort. Mehr. Fliegen bedeutet Freiheit. Mehr. Leiden schafft Leidenschaft,
0: Leidenschaft. Äh, mehr.
1: <lacht> Für kein Geld der Welt gebe ich Teile meiner Sammlung ab.
0: Äh, weniger, ja. Oh, okay.
1: Wenn ich an die Flugausstellung denke, habe ich Flugzeuge im Bauch. Ja, mehr. <lacht> Oh, schön. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
2: Ähm, wir sind ja hier, also Lena und ich waren ja heute schon ein bisschen eher da, wir sind heute auch schon mal hier ein bisschen durchgegangen. Und wenn man sich das Ganze so anguckt, dann ist das ja wirklich beeindruckend, was Sie und auch Ihre Familie hier ähm, so hingestellt haben. Also auch hier die Hallen mit den Flugzeugen, die ja quasi überlappend schon sind, einfach weil sie so viel und so groß ist. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage … Wie hat das mal angefangen? Weil so ein Flugzeug ist ja auch ein gewisses finanzielles Invest erstmal und ähm, die wenigsten sagen, ich stelle mir jetzt ein, zwei, drei davon in den Garten. Also wo, wo liegen die Anfänge?
0: Ja, also angefangen hat ja mein Vater mit der ganzen Sache. Luftfahrt war ja sein Hobby oder seine ja, Philosophie, wie, wie man es nennen mag. Und er hat dann irgendwann von dem Berufsleben, er war früher mal Innenarchitekt und hat er dann genug gehabt und hat dann wie gesagt hier sein Hobby verwirklicht, hat eine Halle gebaut, hat seine Modelle, die er gebaut hat, hier äh, dann reingebracht. Und es ging mit einem Hubschrauber los, einem Ausrangierten von der Bundeswehr. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Klar ist es nicht so einfach. Äh, dass man sich einfach uns ein Flugzeug kauft. es ist auch nicht gerne gesehen, wenn so jeder sowas im Vorgarten stehen hat. Man darf das eigentlich nämlich gar nicht. Man braucht dafür nämlich eine Baugenehmigung sogar, wenn man sowas privat aufstellen will. Also da geht das, das Problem dann schon mal los.
2: Wir sind hier immer noch in Deutschland. Ja,
0: wir sind noch in Deutschland. Und wir haben ja in einer etwas Zeit angefangen. Also mein Vater war ja sehr früh tätig, schon 1973 haben wir hier eröffnet. Und äh, da war das noch nicht so gang und gäbe. Er war ja so der Pionier von dessen so ein, so ein Museum, von Luftfahrtmuseum in privater Hand aufzubauen. Und äh, mittlerweile haben wir ja natürlich einen Namen erreicht und dann wird uns da keiner mehr ganz ein Problem machen. Wir sind da ja schon mehr oder weniger weltbekannt.
2: Wie, wie ist das denn? Also ähm, wenn man hier von der Autobahn runterkommt, dann sieht man ja auch direkt Schilder, Flugausstellungen, also man kann es ja gar nicht ähm, verpassen. Wie ist denn so der, also Sie haben ja gerade schon gesagt, weltbekannt, aber wie ist der Status quo? Also was ist also wofür ist die Flugausstellung Junior bekannt und was erwartet einen, wenn man hier ist?
0: Ja, okay, also wir haben eigentlich immer das Bestreben, wir wollen die Technik sein. Also für uns ist die Faszination an der Fliegerei, die vermittelt werden soll bei uns. Also wir haben es auch jede Menge Düsenjäger hier bei uns stehen. Das liegt einfach daran, dass das Militär halt immer die finanziellen Mittel hat, irgendwelche Entwicklungen zu tätigen, die dann irgendwann in der Zivilluftfahrt auch wieder niedergeschlagen sind. Und das ist eigentlich unser Ziel oder das Ziel auch von meinem Vater gewesen, das sozusagen dem Publikum mal zu tun. damals zu der Zeit, wie das hier gegründet wurde, war das, das halt noch nicht so gang und gäbe oder üblich, dass man sozusagen äh, nach Mallorca geflohen ist oder, oder für ein Cappuccino nach äh, Mailand äh, gejettet ist. Das ist ja alles jetzt viel später gekommen. Und das, wie gesagt, das sollte halt da mal vermittelt werden, die Fliegerei eigentlich. Und äh, ja, das war, wie gesagt, der Grund der Eröffnung des Museums.
1: Aber gerade weil das nicht so gang und gäbe ist, frage ich mich immer noch: du hast, oder, Entschuldigung, Sie haben gerade gesagt, dass Ihr Vater mit einem Hubschrauber angefangen hat. Das war so das erste Objekt, sage ich mal, was dann hier war. Aber wie kommt man an einen Hubschrauber? Wie kommt man überhaupt auf die Idee, jetzt habe ich Lust, mir einen richtigen, echten Hubschrauber zu kaufen und einen Garten zu stellen?
0: Ja, genau das ist das Problem. Das geht nämlich nicht so einfach, weil gar nichts zu finden ist. Das ist uns ja auch so gegangen. Wir haben eigentlich all die Jahre immer mehr oder weniger das genommen, was uns angeboten wurde oder was wir nehmen oder finden konnten. Und es gibt da gar keinen Markt, wie jetzt bei Autos oder so. Man schlägt da Regionalzeitungen oder sonst was auf, heute im Internet. Klar, dadurch hat sich auch bei uns was verändert. Aber das gab es oder gibt es eigentlich gar nicht bei, der, bei Flugzeugen. Und äh, wie gesagt, da ist man auf den Glücksmoment immer äh, angewiesen, dass das kommt.
1: Wie läuft das denn dann genau ab? Fährt man irgendwo vorbei und sieht einen Hubschrauber stehen und denkt sich, ach, den möchte ich doch mal kaufen und spricht die Leute an? Oder wie läuft es wirklich ab?
0: Ja, sie, sie, wenn man, man muss auch viel fahren, also durch die Gegend fahren würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber man fährt schon gezielt irgendwo hin, äh, guckt sich das an, man muss über Jahre hinweg sich irgendwas aufbauen. So haben wir uns auch ein Netz, Netzwerk aufgebaut an, an äh, Leute, die in jedem also wir haben mehr oder weniger in jedem Land irgend ein oder zwei oder noch mehr Leute sitzen, die uns sagen, was. Dort passiert, also die dann für uns äh, die Ohren haben und die uns dann Bescheid sagen. Heute mit dem Internet ist das auf der einen Seite etwas einfacher, da kann man halt nachschauen und äh aber es hat auch den Nachteil, dann sind auch die Leute, die sich dafür interessieren, viel, viel größer und es sind dann auch welche dabei, die vielleicht nicht von Grund weg mit so viel Herzblut daran gehen, wie wir das machen und die da ernsthaft ein Museum raus machen wollen oder die besorgen sich dann einfach irgend so was weg oder kaufen uns das vor der Nase weg, sei mal. Es gibt ja viele, die genug Geld haben, das ist ja auch bei uns immer eine Frage, man muss das ja alles finanzieren können und da sind also, wie gesagt, so ganz glücklich sind wir mit dem Internet in dieser Richtung, dann nicht mit dieser Entwicklung. Also wir haben ja unser eigenes Netzwerk.
1: Also es gibt nicht so was wie ein eBay-Kleinanzeigen für... Und ja, das,
0: das kann schon mal passieren, dass da was drinsteht, dass da was kommt, aber das sind meistens dann auch Sachen, die für uns gar nicht mehr interessant sind, weil wir sie sehr wahrscheinlich schon haben oder wenn sie ein Ähnliches haben. Also, das ist so ähnlich wie beim Automarkt. VW-Käfer gibt es wesentlich mehr wie irgendein Bugatti. Also, das ist eben genauso ist, dass also, wenn sie den Bugatti suchen, werden sie den nicht so einfach finden und das ist hier mehr oder weniger vergleichbar. Mhm.
1: Suchen sie denn konkret nach bestimmten Flugzeugen oder Hubschraubern oder gehen sie so die, das Internet durch oder vielleicht auch ihre Kontakte und die bieten immer mal wieder was an und sie nehmen das dann einfach an.
0: Ja, ich sag mal, wir haben mittlerweile 50 Jahre Erfahrung auf dem Sektor, also das braucht man nicht. Wir haben ja auch ein breit aufgestelltes Angebot hier. Wir haben 120 Originalmaschinen hier stehen. Wir haben eigentlich damit alle Sparten soweit abgedeckt. Natürlich gibt es irgendwelche Sachen noch, die man vielleicht gerne hätte. Dann. Passt man da natürlich genau oder genauer drauf auf, aber man weiß auch auf der einen Seite ganz genau, dass sowas ja wahrscheinlich nie auftauchen wird, weil man das ja alles kennt, was sozusagen hier in Europa rumsteht oder was, was, was benutzt wird und man kennt auch mittlerweile so gewisse Auflagen. Das wird so schnell nicht passieren.
2: Wie ist das denn? Ähm, gibt es in Europa mehrere solcher Flugausstellungen und man ist da auch untereinander vernetzt und das sind dann ja wahrscheinlich auf der anderen Seite auch die Konkurrenten, die dann auch auf ein eventuell interessantes Objekt äh, genauso äh, reagieren?
0: Ja, natürlich gibt es mehrere in Europa. Ich sag mal, in jedem Staat gibt es sozusagen schon äh, auch die, die nationalen Museen, die sozusagen von der Regierung oder von den, die, man, den Luftwaffen äh, dann betrieben werden. Das gibt es schon, aber wir sind eigentlich keine Konkurrenten. Ich muss sagen, das sind Mitstreiter sozusagen. Äh, wir haben zu dem einen oder anderen halt mehr oder weniger Kontakt, ist klar. Äh, wir tauschen auch Sachen mitunter aus. Also wenn wir was haben und dann tauschen wir, wir haben das öfters mit Frankreich oder so gemacht, also das äh, passiert auf jeden Fall schon, also da arbeiten wir schon zusammen.
2: Also austauschen wirklich so im Sinne, wie man das früher als Kind so mit seinen Panini-Stickern gemacht hat, dass man gesagt hat, hier den Weiß ich nicht, den Hubschrauber XY habe ich zweimal oder hier habe ich noch einen Rotor rumfliegen. Wollen wir da nicht mal <lacht> tauschen? Genau, Sie
0: sind auf dem richtigen Weg. So, so sieht das tatsächlich aus. Denn es gibt vielfach Leute, die äh, Material haben, auch im Privatsektor. Äh, da spielt Geld eine untergeordnete Rolle. Also das sind meistens Leute, die sich das alles wunderbar leisten können. Und da geht es halt nur um das Objekt. Ja. Und wenn man da ein paar Gute in der Hinterhand hat, dann hat Mal gute Pokerchancen. Nicht?
1: Ich frage mich jetzt aber immer noch, wie das genau ist. Also, ich meine, die Fliegen, die sind ja mal geflogen. <lacht> wann wird denn so ein Objekt verkauft oder getauscht? Also, wann wird wann steht es einfach nur noch rum? Und dann wird gesagt, okay, jetzt geht es in irgendeine andere Hand für eine ja, Ausstellung.
0: Ja, das ist auch alles wieder individuell. Also, wie gesagt. Äh, es gibt Maschinen, die lange fliegen. Ich denke an die Phantom, die fliegt jetzt auch schon 50 Jahre und, und fliegt in anderen Nationen immer noch. Es gibt Maschinen, die nicht so lange geflogen sind. Das kommt immer, hängt ja auch daran, wie sich die Technik weiterentwickelt und wenn wieder was bahnbrechend Neues kommt, brauchen wir das Alte nicht mehr. Es ist ja bei uns hier meistens so in, in unseren westlichen Ländern hier, dass diese Maschinen dann wieder an Drittländer verkauft werden und machen dann da noch 20 Jahre oder so und dann bleiben die dann da unten irgendwo stehen und dann sind die für uns, je nachdem wie groß die sind, natürlich auch nicht mehr so einfach von da unten, wenn sie nicht mehr fluchtüchtig sind, wegzuholen. Also das ist alles so ja, ein bisschen schwierig zu erklären. Okay.
2: Ja, ist ja vielleicht auch mal eine interessante Frage. Wie kommen denn diese ganzen Flugzeuge hier überhaupt hin? Also
1: die sind ja schon groß. Ja, die sind
2: ja, also wir haben hier keine Start- und Landebahn gesehen.
0: Ja, das war ja auch sozusagen so ein bisschen der Kniff an der Sache, zu sagen, oh, die Leute fahren hier durch den schönen Hochwald und dann auf einmal werden sie hier äh, mit einem Flugzeug auf der grünen Wiese konfrontiert. Und das ist dann so der Eyecatcher für uns. Also das, äh, dieser Kontrast. Ja, das, das, das war dann was, was uns jetzt, äh, war unsere Geschäftsidee auch mit. Ja, wie gesagt, äh, die Maschinen muss man überall holen, wo sie sind. Ich, wir haben Maschinen geholt in Wales, in, 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 in Schottland, wir haben in, in Dänemark geholt, in Spanien. Das ist überall, wo es halt steht. Muss man hin auseinanderbauen, auf irgendwelche Maße bringen, dass es auf den LKW passt, dass man das dann hier hinfahren kann. Glücksfall ist natürlich, wenn das Ding noch fliegt und man das noch möglichst auf den nächsten Flugplatz bringen kann. Haben wir auch schon mehrfach gemacht. Ist natürlich für uns immer super toll, weil das ist der Garant, dass die Maschine komplett ist, weil sonst Wäre sie nicht in der Luft, also da braucht man nicht nach einem Makel zu suchen, den gibt es dann nämlich nicht. Und wenn Sie das irgendwo abholen, dann ist das auch immer am Anstand. Fehlt hier was, da was? Und dann fängt danach eine endlose, heillose Recherche an, um diese fehlenden Teile zu finden und um das Ganze zu komplettieren. Das kann mitunter schon mal Jahre dauern, bis das dann fertig ist.
2: Sind denn die Flugzeuge oder auch Hubschrauber, die hier bei Ihnen stehen, sind die alle, sage ich mal, komplett oder also ich meine fliegen werden sie jetzt ja nicht mehr aber sind sie so weit ausgestattet dass sie wenn man es drauf anlegen würde die theoretisch Nummer zum laufen kriegen würde
0: ja, da haben wir eigentlich immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir das, auch wenn sie mal nicht komplett waren, so wieder zusammentragen, sozusagen im Laufe der Zeit, dass das wirklich authentisch und komplett ist. Äh, ob man das nochmal fliegen kann, also wir haben schon mal was abgegeben, wieder nach Amerika und so, was wir auch wirklich doppelt oder dreifach hatten, was auch dann wieder geflogen ist. Äh, es gibt auch andere Sachen. Unser Rettungshubschrauber, den wir haben, der ist hergeflogen. Der ist auch mit der Auflage hier, dass bei einem Krisenfall die Maschine wieder reaktiviert werden kann. Also, ich glaube, das sagt noch.
1: Also, ich, ich muss wirklich sagen, ich finde es das verrückt, dass man dann auch diesen Flieger oder einen Hubschrauber oder was auch immer auseinanderbaut und dann transportiert man das wirklich vom, vom anderen Ende der Welt hierher und dann wird es hier einfach wieder zusammengebaut und dann steht sie einfach. Ich glaube, man muss halt auch wirklich, man muss einfach mal vorbeikommen, um sich um zu sehen, wie das hier aussieht, weil es wirklich krass ist, hier hängen dann einfach ja, mehrere riesige Flieger an der Decke und stehen halt, ich sage immer Garten dazu, sie haben vorhin schon gelacht, als ich gesagt habe, sie stehen im Garten, weil es natürlich nicht einfach so ein Garten ist, der hier ist, Das ist einfach ein riesiges Außengelände. Mit wie vielen Fliegern, wie viele Flieger haben sie draußen aktuell?
0: Also, wir haben jetzt insgesamt 120 Maschinen. Ich weiß, glaube ich nicht, 60 oder 70 stehen draußen. Ich sag, das eben sind auf, die dem,
2: größten. auf dem Drohnenbild vom Garten, in Anführungsstrichen, <lacht> habe ich ja mal nachgezählt. Da bin ich auf 57 gekommen.
0: Da sehen Sie mal, da wissen Sie mehr wie ich. Also, da ist natürlich klar, die kleineren Maschinen wie Segelflieger oder sowas stehen alle natürlich in der Halle, weil die sind ja aus Holz und Stoff bespannt und das kann man halt nicht draußen lassen. Und die große VC10, die ist ein bisschen schwierig mit ihren 152 Tonnen sozusagen cool. als Vierstärke. Australia Jet mit 160 Passagiere, uns wie mal hier in die Halle zu bringen. Also, so groß sind unsere Hallen dann jetzt auch wieder nicht. Beziehungsweise den Platz nutzen wir dann für eine Vielzahl anderer, die auch schützenswert
2: sind. War Platz jemals ein Problem oder? also man hat ja klein angefangen.
0: Ja, also Platz war eigentlich schon immer ein Problem. Angefangen haben wir vor 50 Jahren mit 7000 Quadratmeter und eine Halle mit 500 Quadratmeter und äh, immer so, wie was dazu kam, ist das Ganze dann erweitert worden und wir wachsen so peu à peu, bis auf den heutigen Stand äh, von 80.000 Quadratmetern, haben wir ja schon gesagt und wir haben jetzt vier große Hallen mit 4.000 Quadratmeter insgesamt. Äh, und wir haben natürlich unsere Hallen, die sind ja auch ziemlich hoch, haben wir auch die Flugzeuge an der Decke hängen, also wir haben so, so zwei drei Etagen in den Hallen, äh, um dann alles unterzukriegen, denn jeder Standplatz kostet ja Geld und wir wollen die guten Schätzchen ja möglichst viele davon unterbringen, also deswegen ja. sind das mehrere Etagen ja. bei uns.
1: Einfach nur Wahnsinn. Die Frage, ähm, die ich jetzt noch so im Kopf habe, die fliegen ja jetzt alle nicht mehr oder werden nicht mehr aktiv genutzt, aber müssen die trotzdem gewartet werden, müssen muss da was heile gemacht werden. Kommt vielleicht sowas wie ein TÜV vorbei, der irgendwie kontrolliert?
0: Nee, ein TÜV kommt nicht mehr vorbei und kontrolliert nicht. Also wenn wir das Bundesluftfahrtamt aber das wie gesagt, dann wäre mir ja im Flugtisch den Zustand, das ist natürlich äh, nicht finanzierbar. Das ist Wahnsinn, was das kostet. Und äh, ein Flugzeug muss ja auch dann regelmäßig geflogen werden und alles. Das können wir ja gar nicht. Wir haben ja was aufgehangen und in der Halle so hergerichtet als Optik für die, für die Leute. Also dann wäre es ja nur noch ein Flugplatz. Also das äh, ja, wäre da nicht interessant, denke ich, für die Leute auf der einen Seite.
1: Aber gucken Sie regelmäßig äh, und montieren da noch irgendwie was oder reparieren da irgendwas oder wird damit einfach wirklich gar nichts mehr gemacht mit den Fliegern?
0: Nein, wir haben die ja alle konserviert sozusagen und äh, ja, in der Halle ist die Arbeit außer Staubwischen eigentlich sehr reduziert äh, Gott sei Dank, aber die Außen machen macht uns natürlich schon einen Haufen Arbeit, also es muss immer wieder nachgeguckt werden, hier was nachgebessert werden die Umwelt oder, oder die, die, die Witterung, die äh, zollt ja auch ihre Sache hier, also wir müssen laufend alles neu lackieren, also wir haben da so einen Plan mehr oder weniger, weil dass nach gewisser Zeit die Maschine wieder neu lackiert wird. Denn Im Rundgang sieht man das ja auch, dass Maschinen neu sind, andere sind wieder älter. Also die. Das muss man halt immer machen. Dieses Pflegeprogramm ist da und das ist auch sehr aufwendig. Und es ist auch nicht so einfach, wenn man das hier im Hochwald sozusagen immer unter freiem im Himmel machen muss. ist man sehr witterungsabhängig und wenn das Wetter mal nicht so passt in einem Jahr, dann gibt es auch so einen Stau. Nicht? Vielleicht ist man dann im nächsten Jahr ein bisschen emsiger und schafft wieder ein bisschen mehr. Aber ich sage mal, wir haben es bisher eigentlich immer ganz gut hingekriegt.
2: Das klingt so ein bisschen wie beim äh, Eiffelturm. Wenn man einmal mit äh, Lackieren von oben nach unten durch ist, kann man direkt wieder von vorne anfangen.
0: Ja, ja also die Farblieferungen kommen permanent bei uns. Also, nicht, also, es, wird immer, es wird immer gepinselt bei uns an irgendeiner Stelle. Also, es vergeht kein Tag, wo das nicht ist. Also, im Prinzip. Prinzip.
1: Ja, wir sehen das gerade hier. Wir, wir sind nämlich gerade im, im Büro, wo viel noch Werkzeug und vor allem Farbe und so nebenbei ist. Was ist das eigentlich für, für ein Büro genau? Hier wird dann alles organisiert wird geguckt im Internet, wo der nächste Flieger steht, oder?
0: Ja, so ungefähr von hier geht eigentlich alles aus. Hier ja. wird die Arbeit verteilt und auch die Arbeit angenommen, also und die Pläne geschmiedet das für das, das nächste wahrer. Objekt, nicht? Also, ja.
2: Sehr gut. Ähm, wir können ja vielleicht nochmal auf eine der Fragen eben eingehen. Ähm, wir hatten die äh, These, die Geschichte eines Flugzeugs ist wichtiger als technische Komponenten da. Ähm, hatten Sie, glaube ich, gesagt, dass die technischen Komponenten auch wichtig sind. Jetzt haben Sie ja hier durchaus auch Flieger stehen, die eine sehr hohe Relevanz oder Bedeutung haben. Ähm also, wie wie stehen sie dazu? Also die, die sind ja wahrscheinlich auch nicht einfach so hier hingekommen.
0: Ja, aber das war ja auch eine schwierige Frage, wo man eigentlich gar nicht weiß, was man antworten soll. Also wir sind natürlich technikaffin, aber wir sind ja auch die Museumsleute. Also wir wollen auch das Alte haben oder pflegen, das ist ja unsere Aufgabe. Und, aber trotzdem interessiert uns ja die Technik. Also das ist jetzt eine Frage, wo man nicht weiß, wo man mit den beiden hinspringen soll. <lacht> Gott sei Dank hat man ja zwei, aber das ist... ja <lacht> Ein klassisches Dilemma. <lacht> ja, sozusagen. das war jetzt so ein bisschen Dilemma, ja. Also da weiß das war jetzt nicht, in welche Richtung
2: man sich da äußern soll. Was ist denn Ihrer Meinung nach das bedeutendste Ausstellungsstück hier?
0: Ja, das ist jetzt immer eine Frage dessen, aus welchem Blickwinkel man das guckt. Guckt man jetzt die Historie, dann muss ich sagen, ist die Super-Constellation. Weil mit der Maschine war unser damaliger Kanzler in Moskau 1955 und hat die Verhandlung für die letzten 10.000 deutschen Kriegsgefangenen erfolgreich abgewickelt. Also das ist so ein bisschen die Maschine mit der größten Historie, würde ich sagen. hier. Dann gibt es natürlich Maschinen mit unwahrscheinlich viel technische Errungenschaften. Ich springe jetzt einfach mal ein bisschen weiter von der Supercon hier in den militärischen Bereich. Wir haben eine Saab Wing hier. Äh, die Maschine ist aus An Anfang, Mitte der 70er Jahre, war dann sozusagen so ein technisches Highlight, also das, was uns so interessiert. Erstes Flugzeug mit Kanadflügel, um eine kurze Start- und Landestrecke zu haben. Das war die erste Maschine, die einen Schubumkehr hatte. Also Saab war da schon nicht schlecht zu der Zeit und hat schon tolle Sachen gebaut. Also, und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass wir sowas hier haben. Also auf der einen Seite Historie, auf der anderen Seite die Technik. Also das ist so, das zieht sich hier so ein bisschen so daher. Ne? Also wir haben ja auch immer versucht, aus jeder Kategorie, also vom Segelflugzeug, fängt eigentlich mit dem lilienthal an, Segelflugzeug, Erster Weltkrieg oder Plériot noch vorher und dann äh, bis zum Düsenjäger, bis zur vierstreien Verkehrsmaschine. Also ist, eigentlich sind alle Sparten hier vertreten und das war für uns wichtig.
2: Ja. Sie haben ja auch gesagt, dass äh, die Concorde auf jeden Fall das faszinierendste Flugzeug äh, aller Zeiten war. Jetzt haben sie hier so ein Café in so eine Concorde reingebaut. Auch nicht, auch nicht schlecht, wie ich finde.
0: Ja, ich muss sagen, die Concorde ist ja eigentlich nur ein Nachbau von uns. Also, das, das war damals die Idee. Wir, hatten, wir mussten ja auch das Museum ein bisschen äh, beleben und wir hatten dann ein Café in der Noratlas mit 32 Sitzplätzen, was eins schon direkt zu klein war. Wir hatten nichts anderes, es gab ja nicht so viel, wo wir nehmen konnten. Außer wir hatten damals die Super Constellation von Adenauer. aber aufgrund der Historie und allem war das ausgeschlossen, dann Kaffee reinzumachen. Und dann hat mein Vater ja die Idee gehabt, dann machen wir es anders, wir bauen selber was, da haben wir wenigstens Platz genug und können machen, wie wir brauchen. Und ja, da ist er auf die Idee gekommen mit der Concorde. Also so sind wir zu der Concorde gekommen, weil bei den 13 Maschinen, die es mal gab, war die Wahrscheinlichkeit, dass wir mal wirklich eine kriegen könnten, sehr gering was sich auch bewahrheitet hat. Das äh, war nachher auch nicht finanzierbar. Ging auch gar nicht, weil die eins alle verteilt wurden. Und äh, da hatten wir keine Chance. Wir hatten es zwar bemüht, aber leider erfolglos.
2: Sind Sie denn mal mit einer geflogen?
0: Ich bin mit einer geflogen. Genau mit der, wo abgestürzt ist. Und genau drei Wochen vorher.
1: Oh, krass. Oh, wow. Oh. Was ist denn, ist die Concorde auch oder was ist Ihr persönliches Lieblingsflugzeug generell? Muss nicht unbedingt hier sein
0: ich sag mal, das ist immer eine vielgestellte Frage. Auf Lieblingsflugzeuge habe ich viele. Ne? Also das liegt vielleicht auch daran, dass man jede Maschine oder diese die Maschine bearbeitet hat, sei mal, äh, will ich so mal ausdrücken. Man hat sie ja gekauft oder man hat sie erstmal gefunden, gekauft, dann zerlegt, hertransportiert, restauriert, aufgebaut oder wie auch immer. Und äh, bei jeder Maschine gibt es irgendeine Story. Also bei die eine ist weniger spektakulär als wie die andere. Und das gibt es immer überall das Persönliche Erlebnisse mit dabei. Äh, dessen ist das alles. Äh, Sie ja, können sich nicht kam, entscheiden. Kam, ja, ich sage immer, das ist so nach Tagesform abhängig. Ich <lacht> so, okay. <dann>, suche mir <lacht> dann immer mal eine aus. Ja, also das ist. Äh, ja, also ich bin eigentlich mehr, mehr oder weniger mit diesen Jets irgendwie verbunden oder mit dem Hubschrauber als wie mit Zivilmaschinen. Aber nichtsdestotrotz sind die auch interessant.
1: Ist denn die Begeisterung, also ich meine, dass die Begeisterung für Flugzeuge oder generell. Sagt man Flugobjekte? Also wenn man Hubschrauber und alles zusammenfassen würde, würde man Flugobjekte sagen, Ich weiß oder? gar nicht, warum du mich
2: dabei hast. Ja, stimmt. Ich, wenn man würde doch Flugobjekte Seite sagen, Seite. oder? Ja,
1: ja, okay. klar. Flugobjekte. Gut. Ja, ich wollte es ja. nur, nur fragen. Aber ist die Begeisterung auch fürs Fliegen an sich genauso groß wie für die Flugobjekte?
0: Für die Flugobjekte glaube ich mehr, so ganz klar. Also ich fliege ja nicht selber, weil das sich für mich nicht rentiert, weil man im Sommer hier in meinem Museum ist und im Winter ist das eigentlich nicht so attraktiv, wenn es so richtig Minus wird und da irgendwie... jetzt Außer jetzt irgendwo schön im, im, im Airliner zu sitzen und irgendwo hinzufliegen zu ist natürlich klar, aber ansonsten ist das nicht so. Und da wir ja Technik interessiert sind, ist natürlich ganz klar, die Technik steht im Vordergrund. Nicht? Also das ist ja auch die Begeisterung, sowas auseinanderzubauen und, und, und damit zu arbeiten, das ist ja schon das Ding.
2: Werbung. Apropos fliegen, die kalte Jahreszeit steht ja direkt vor der Tür. Es wird regnerisch kalt und einfach ungemütlich.
1: Ja, und da werden wir auch oft gefragt, was die perfekten Reiseziele im Winter sind. Und da denke ich direkt an Dubai, oder Hendrik?
2: Absolut. Wir waren ja im Januar selber dort und hatten sehr angenehme Temperaturen. Aber man braucht natürlich auch ein Place-to-Stay. Was wäre so dein Favorit, Lena, wenn du an die Zeit zurückdenkst?
1: Für mich ist das, glaube ich, The Pom. Immer noch ein gefühltes Weltwunder und unfassbar, was dort geschaffen wurde. Die Strände dort sind einfach ein Traum und einen der schönsten Strände, finde ich, hat das W Do Dubai The Pom. Es liegt auf dem äußeren Ring der Palme und hat unter anderem einen 450 Meter langen privaten Sandstrand. Und was ich auch richtig cool finde, es gibt einen separaten Familien- und Edits-Only-Bereich.
2: Ist cool. Wenn du mich fragst, ist das Torno Subito das absolute Highlight. Das italienische Restaurant wird nämlich von Massimo Bottura geführt. Der gute ist drei Sterne Michelin Koch und das ist dein allererstes Restaurant außerhalb von Italien und das in dem Hotel. Crazy.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich beeindruckend und das Hotel hat noch viel mehr zu bieten. Klickt doch einfach mal auf den ersten Link in den Shownotes und schaut euch das W Dubai The Palm an. Und vielleicht ist es ja genau das, wonach ihr über den Winter gesucht habt. Werbung Ende. Jetzt müssen Sie aber mal ganz ehrlich antworten. Ich meine, es hat ja alles angefangen mit Ihrem Vater und dass die Begeisterung da schon da war, ist ja auch so ein bisschen klar, dass, dass es so, dass man vielleicht da reingeboren wird und dass es irgendwie, dass man keine andere Wahl hatte, als sich auch dafür zu begeistern. War das wirklich von Anfang an so diese Begeisterung dafür auch vorhanden oder kam das vielleicht erst so mit der Zeit?
0: Nee, das kam eigentlich nicht mit der Zeit. Ja, auf der einen Seite, man wächst rein. Also, aber wie soll ich das sagen, wenn ich die Jungs jetzt anspreche und sage, wie ist das, wenn der Papa sozusagen so ein schönes Hobby hat, ein Flugzeug sammelt und immer dran rumschraubt. Äh, wer hat dann da kein Interesse dran? Ja, also Stimmt das glaube ich, die Frage äh, erübrigt sich wenigstens mal für die Hälfte der Zuschauer, nämlich direkt. Und äh, erstaunlicherweise, muss ich immer hier feststellen, äh, sind die Mädels mittlerweile auch sehr unter interessiert und aktiv in der, in der Branche, nicht? also das sehen wir ja, also wir wundern mich immer, dass hier äh, viele Frauen ganz alleine kommen und sich das anschauen, also das wird immer mehr, also das ist, ist toll.
1: Ja, es ist auch wirklich beeindruckend, ich muss sagen, ich war jetzt, ich bin jetzt privat gar nicht so interessiert an äh, Technik und Flugzeugen und so weiter, aber als ich das gesehen habe, dachte ich wirklich, wow, das, das haut mich um, ich meine, Sie haben ja auch eine Tochter, soweit ich weiß, wie ist das bei ihr, die ist auch Feuer und Flamme, was das Ganze angeht.
2: Die hat auch Flugzeuge im Bauch.
0: Ja, so ungefähr. Ich nehme es mal an. Also, sie ist ja dieses Jahr jetzt auch mal offiziell mit eingestiegen hier und äh, will das ja auch dann weiter fortführen. Und äh, ja, also, das, wie gesagt, das kommt jetzt auch bei den Mädels so mittlerweile an und, und läuft. Und äh, wenn ich das jetzt höre, wie Sie sagen, glaube ich, war ja das, was wir eigentlich vorhatten, ist ja auch richtig angekommen und angenommen worden.
1: Definitiv.
2: Ja, vor allem, sie hat auch vorhin gesagt, als wir in der nicht in der ersten, sondern in der zweiten Halle. Ich weiß gar nicht, wie sie, wie sie hier navigieren, so, aber <lacht> da drüben sozusagen.
0: Eins, zwei, drei, vier. So navigieren wir. Okay, dann. Also war der Reihe nach. Ja, ein bisschen schwierig für Außenstehende, ja, Gottes genau. Willen. Auf jeden also Fall kein Problem. In einer
2: der vier Hallen sagte, Lena, ich finde, das riecht hier auch so gut.
1: Ja, es gibt ja auch Menschen, die ähm, an Tankstellen stehen und das auch ja, das gerne bin mögen. Ich. Ja, ich, das find, ich riecht auch total gut, aber hier riecht das auch so irgendwie alt und irgendwie... Ja, jetzt würde man Geschichte quasi riechen. Das, war ja, Mega. das, ist,
0: das ist der museale Geruch nicht. Also ich sage ja auf der immer scherzhaft, das ist Männer Männerparfüm. Also das <lacht> ja, wird, mit Sicherheit. Wir, 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 wir würden es irgendwann mal versuchen, irgendwie in Fläschchen zu packen und zu verkaufen. Ich weiß nicht. Aber ja, das ist halt das Alte. Das ist das Öl. Man sieht ja, dass die Flugzeuge geflohen sind. Also die, man, die merken dadurch, dass die Maschinen äh, nicht ewig draußen gestanden haben und alt sind und nur noch mit der Farbe zusammengehalten werden, denn die Maschinen sind alle geflogen. Und das ist halt der Geruch sozusagen vom Öl, von Hydraulik, vom Leder und sozusagen. Und die Maschinen haben alle, wenn, wenn sie... Äh mal in so eine Maschine reinkommen, die haben all ihren eigenen Geruch, das ist wie beim Oldtimer-Auto, wenn sie da die Tür aufmachen und die haben alle ihren einen Geruch und das ist eben so und das, der geht doch gar nicht weg, also das, das ist halt einfach so, das, das
2: gehört dazu. Ja, ich finde teilweise zum Beispiel dieser Polizeihubschrauber, der hier ganz vorne direkt im Eingangsbereich steht, wenn man da reinguckt, da habe ich irgendwie schon direkt so einen Geruch, also ich kann mir vorstellen, wie das da drin riecht, einfach allein schon von den Polstern, von den Sitzen, so.
1: Nach das, Polizei. Ja. Ja,
0: der, der ist ja aus dem Osten, also der hat noch so richtig das östliche Flair. Aber wie gesagt, die Maschine ist nicht, also die ist geflogen worden, wie wir sie gekauft haben, die wurde damals auch bei der Wende übernommen, die hat auch noch ein Westkennzeichen gekriegt und wie gesagt, die war fluchtüchtig, wie wir die geholt haben. so steht die hier. Da können sie die Deckel aufmachen und dann sehen sie die schönen Motoren, die da drin sind, die noch schön mit Öltropfen.
2: Ne? Also, ja. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, habe ich Lena eben auch schon gesagt, als ich hier durchgegangen bin, so also bei manchen Flugzeugen oder auch Hubschraubern Hätte ich Sorge gehabt, aber das ja, mein, natürlich aus der heutigen Sicht, ne, wenn man irgendwie, weiß nicht, mit so einem A320 da ähm, nach Mallorca fliegt, wie andere irgendwie mit dem Bus fahren, dann sind natürlich hier gewisse Flugzeuge dabei, ja. Die, ja, die, die sind, sind
1: einfach groß und sperrig und man die kann sich einfach nicht vorstellen, wie sowas in der Luft fliegen kann. Ja, genau, kann. genau. Ja.
0: Ja, wie das mal geflogen ist. Nicht? Also das ist für uns selbst auch manchmal immer wieder eine Herausforderung, sich das vorzustellen, aber es hat ja funktioniert. Oder wenn man so Plerio oder solche Sachen sieht, da muss man sagen, die waren mutig früher. nicht ja, also, ja, wirklich mutig. Wirklich, ja. Ja. Ja.
1: Können Sie denn irgendwie schon sagen, welches Flugobjekt Sie gerade im Auge haben, was Sie unbedingt hier noch haben wollen? Haben Sie da irgendwas?
0: Ja, gut, das gibt vielleicht mehreres. Wir suchen immer noch vielleicht einen F-16 oder sowas, wobei wir aber mittlerweile sogar schon Cockpit-Sektionen haben und da schon einige Zeit dran rum am Basteln sind. Das ist halt leider nicht komplett, das Teil, da muss sie gesucht werden. Wir sind ja schon jetzt zwei, drei Jahre oder was dran, da was zusammenzutragen. Irgendwann wird es fertig werden. Aber wir haben dann jetzt im Frühjahr einen Learjet bekommen, den, der ist auch komplett und das war dann einfach. Wir haben das Ding mehr oder weniger nur auseinandergebaut, transportiert und hier jetzt wieder aufgebaut. Er ist zwar jetzt noch nicht ganz fertig, aber wie gesagt, das ist für uns auch immer so ein bisschen das Problem. Der Manpower, die muss verfügbar sein. Wir müssen ja auch viel restaurieren und müssen immer gucken, wie man, wo man, was man zuerst macht. Also das, Aber wie gesagt... Das war jetzt das, womit wir uns zum Schluss beschäftigt haben. Ja, was jetzt noch neu kommen wird, weiß ich nicht. Das müssen wir gucken, das gibt sich dann. Das kann morgen schon ein Telefonat geben und dann ist ein neues Projekt sozusagen in der Tasche. Kann auch noch was dauern, man weiß es nicht. Also das war immer so bei uns. Wir können nichts vorplanen, immer ad hoc. Also wir haben auch schon von heute auf gleich sozusagen im Auto gesessen und sind irgendwo hingefahren und haben was gemacht.
1: Weil Sie gerade die Manpower angesprochen haben, wie viele Mitarbeiter haben Sie hier?
0: Aktuell glaube ich 15 oder 16, also es war schon mal was mehr, durch Corona haben wir auch was verloren, das war jetzt oft ein bisschen eine blöde Zeit für uns, da wir nicht aufmachen durften und alles hat das uns auch ein bisschen zurückgeworfen.
1: Ja klar. Mhm. Und Besucher, haben wir gelesen oder vielleicht sogar auch schon gesagt, sind so um die 100.000 im Jahr, richtig? Genau,
0: ja. ja, in der Saison. Also wir haben eine Sommersaison, sieben Monate, vom 1. April bis zum 1. November einschließlich. Und dann gehen wir hier in die Winterpause. Das muss man sich daher vorstellen, da wir 570 Meter Höhenlage hier haben, kann der Schnee bei uns auch schon im Oktober sein. Also oh. deswegen ist im Winter generell zu weil wir dann keinen Betrieb aufrechterhalten können.
1: Und was äh, ist so die Hauptzielgruppe bei den Besuchern? Kann man das so sagen? Sind es eher Männer, Frauen, welchen Alters? Oder ist es total gemischt tatsächlich?
0: Total gemischt, ganz total gemischt. Also wir sind auch international besucht, im Sommerzeit in der Ferienzeit sind wir stärker mit Benelux äh, frequentiert als wir mit deutschen Besuchern. Also das ist alles. Also wir haben jetzt letzte Woche noch einen Bus aus Finnland gehabt, der extra runtergekommen ist. Also Krass. wir haben Leute, wir haben schon einen Professor gehabt, der ist aus Tokio extra gekommen. Also das, da müssen wir dann auch noch hier äh, Anfahrt, Abfahrt, Hotel und alles besorgen und machen, machen wir alles. Also, Sie kümmern sich darum? Ja, meine Mitarbeiter. Wow, Hast okay. auch ja, gelernt,
2: war. hier werden Aufgaben delegiert. In dem äh, ja, ja, ja,
0: ja, ja. für Luftfahrtfreunde tut man viel, nicht? Also.
2: Ich meine, wir sind auch heute aus Duisburg gekommen, von ja, daher.
0: Ja, sehen Sie. Ja. Ja. Und ich
2: finde, es hat sich gelohnt.
1: Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das lohnt sich auch. Alle anderen, die hier das mal sehen wollen und auch nicht unbedingt so Flugzeug, Flugobjekt begeistert sind wie ich. Also mich hat es umgehauen. Es gibt einfach sagen. so ein
2: paar Sachen, wenn man die sieht, dann ist das von Natur aus einfach faszinierend. Und ich glaube, das ist, wenn man hier in die Halle kommt, auf jeden Fall gegeben, weil das was ist, was man so nicht alle Tage sieht. Sehr, sehr selten.
0: Ja, also wir sehen das ja, wie die Leute das immer aufnehmen oder wie, wir erleben das ja jeden Tag mit, dass die Leute dann hier stehen und sagen, wow, so großes Flugzeug für nur einen Mann. Also das äh, bezieht sich jetzt natürlich auf die Düsenjäger, nicht? Also äh, und das, das ist ja das. also Das wollten wir ja den Leuten mal nahe bringen, sozusagen, wie das aussieht und, und äh, mittlerweile weiß ja jeder, wie ein Verkehrsflugzeug aussieht, aber wie das andere aussieht, das wissen die wenigsten und dann sind die ja manchmal total überrascht, die kleinen Flieger, die da oben am Himmel fliegen, wie groß die auf einmal hier unten sind, nicht?
2: Super, dann würde ich sagen erstmal vielen herzlichen Dank, dass wir heute hier sein durften, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hat sehr viel Freude gemacht. Gerne, gerne. Und ich würde sagen, du hast ja schon gesagt, hier sollte man auf jeden Fall noch mal vorbeikommen, wenn man in der Nähe ist oder wenn man es auch einfach mal sehen möchte, kann man auch ein bisschen länger fahren. Alle Infos dazu packen wir auf jeden Fall in die Show Shownotes, da könnt ihr draufklicken, euch informieren. Am 1.11. wird zugemacht, hier richtig. Jawohl. Genau. Also dann könnt geht ihr über die Restaurationsphase ein, los. Genau, könnt ihr im Notfall nochmal über den Winter drüber schlafen, wann ihr denn euren Besuch hier plant und dann im neuen Jahr nochmal von vorne angreifen.
1: <lacht> so sieht's aus. Ja, dann vielen Dank nochmal. Gerne. Und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüssi. M
2: Frage noch ganz zum Ende. Heute vielleicht ein bisschen besonders von der Thematik her, deswegen kann ich mir die Antwort fast schon denken. Aber die Frage lautet, was finden Sie beeindruckender? Dass Flugzeuge fliegen können oder dass Schiffe nicht untergehen?
0: <lacht> dass Flugzeuge fliegen können? Das Schiffe nicht untergehen ist physikalisch einfacher und schneller zu erklären und kann man auch vor allen Dingen
2: schneller ausprobieren in der Badewanne als wie mit der Fliegerei. Ne?